0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的这篇故事，名字叫做《荷花塘的水鬼》，作者刘雨辰。说这个事前，我要说一下这个荷花塘，这个荷花塘是在田边的，相当于是芦苇荡的那种。面积还算是比较大，平时会有人到那边洗衣服。村里的田地供水多半来自这个荷花塘。这个荷花塘就一直流传着一个关于女鬼的传说。村里很多人都不敢让小孩靠近的，说是不吉利、晦气。这事儿是我大学时期一个海南的同学告诉我的，是他老家流传的。他老家是在海南儋州，他是儋州本地人。海南西部那边是比较落后的，这点一直都是公认的，尤其是在以前的时候。这个传说是九十年代左右开始流传的，那个时候农村比较落后，还流行婚姻做媒的说法，就是我们熟知的媒婆牵线搭桥，然后商量好两家下聘礼，接着娶媳妇这些规矩。在十几、二十多年前，有一个别村的女人，她是家里面最小的。她的父亲呢，好赌欠债，就通过媒婆介绍把她嫁给一个别村的一家大儿子做媳妇儿。在那个年代，这是很普遍的。但问题是，那个人家的大儿子有一条腿是瘸的，然后还有一些轻微的弱智。整个村的人呢，都不愿意嫁女儿给他，没办法，只能是花钱了。其实说是做媒，也等于是变相的人口买卖。男方家庭付钱，然后女方嫁过去。她一开始肯定也是不同意的，甚至还试图逃跑过，但都被抓回来了。嫁过去以后，那个人家的大儿子和其他人根本就没把她当人看，动不动就打她，让她干各种脏活累活。后来她生了一个女儿。那家人就更不拿他当人看了，之后他受不了就逃了出去，逃到外边去打工。这一下把那家人都给气坏了，进城里面找过他，但是他不肯回来，说什么死也不回那个家之类的。后来就有传言，说是他在外面有了别的男人，其实也只是传言呐、啊，根本就没有证据，充其量就是捕风捉影。但是由于船开了嘛。就彻底把他家人激怒了，那家人就骗他说他女儿生病了，很严重，要他回来看看，因为终究是私女情切嘛，他也就回来了。但其实他女儿和他一样，早就出去打工了，根本就不在家里，于是他就这样上了那家人的当，结果他一回来就被扣起来了，那家人把他呢关在猪圈里，据说是打了三天三夜。那惨叫声，全村人都听见了，也不给他解释的机会。后来，他被装进一个猪笼里，当着全村人的面，把他带到了荷花塘边。当时，他身上全都是伤痕，不停的流血，衣服也破了，下半身的裤子也被扯掉了，简直可以用惨无人道来形容。一路上，他不停的求救呼喊，但是沿途根本就没有人理他。还有一些人跟着去看热闹，然后他就被进猪笼了。下水之前，他一直喊着：“我做鬼也不会放过你们，我要变成厉鬼之类的。”而那天呢，刚好是农历的七月鬼节。之后怪事就发生了，有人在他头七的那天晚上，听见荷花塘边有一个女人在哭，那个哭声很吓人，也很凄厉。接着全村都传开了，村里人都说是他回来了。之后有一天晚上，一个男人夜里路过荷花塘的时候，不知道为什么居然就疯了。偶尔恢复神智的时候，口中念念叨叨的说：“别跟着我，离我远点儿，不关我事儿”之类的话，还说家里有个女人跟着他。后来在一天下雨的时候，那个男人居然跑去荷花塘。投河自杀了。之后又有几个小孩在荷花塘玩水的时候先后溺死，捞上来的时候看到小孩的腰部和脚部都有黑色的掌印。之后留言是愈演愈烈，有人说在晚上经过那个地方，看见长头发、白衣服的女鬼飘来飘去的，而且还在哭。后来发生的怪事更多，那家人呢？也就是娶她的那家人，家里的水井竟然无缘无故地冒出了黑色的水，这下是彻底把他们吓坏了。他们就在家里的房门上贴符咒，还把鸡血倒在门前的地上。过了一年以后，农历鬼节，也就是那个女人的忌日，那天因为有台风，一直下着很大的雨，把很多户人家的房子。都给吹塌了。风停了以后，有人去那间一看，发现他们全家五口居然都上吊自杀了。五口人整整齐齐的吊在房梁上，没有人知道是为什么。他们一家人经历了什么，也无从得知。有人说是那个女人回来报仇，把他们一家人都带走了。一时间呢，村里人是人心惶惶，就有人。找了这方面的高人来看，看过之后呢，就说那个女人呐冤气太大，要在全村设法，不然她回来后想要谁走谁就走了。于是村里面开始做法，花了好多钱，在全村点满蜡烛，还杀了很多公鸡，把血都洒在进村的路上和荷花塘边上。之后就再也没有发生过什么奇怪的事情了。不过有一个传闻，说是在那家人出事的那天晚上，那个女人的女儿在外地做了一个梦，梦到她妈妈在跟她说话，还摘了很多的莲子给她，她用手去接，那些莲子居然变成了萤火虫，那萤火虫漫天飞舞，她妈也就这样不见了，好像是跟她道别似的。后来荷花池。因为种种缘由，就被人给填平了。不过这件事儿现在还在当地流传着。下面这个故事呢，是由咱们的一位微博网友给咱们带来的。咱们这位网友的名字叫阮瑜。以前念初中的时候，会穿过一个老小区去学校。初三某天下晚自习，我爸接我回家，经过那个老小区，远远有一件皮夹克沾满泥巴，丢在路上。当时还很奇怪，于是问我爸，为什么会有人把衣服扔在路上呢？明明这个小区有回收旧衣服的箱子呀，也有很大的垃圾桶。然后我爸告诉我，路上有一弃的衣服，千万不要去捡，也不要议论。就当做是没有看见。然后我经过的时候，发现旁边一个类似于菜地的绿化带里有一个绿色的小本本，仔细看了一下，是一本火化证。我当时真是吓死了，一溜烟的跑回我爸身边，扯着我爸就赶紧回家了。到家以后，我也不那么怕了，该写题写题，该睡觉睡觉，这件事情也就淡忘了。距离我初中毕业都已经过去五年了，现在家里面养了两只小猫，一只小狗，出去遛狗也会经过那个小区。今年清明节的时候，晚上我去遛狗，还是那个老小区，还是那个绿化带，我的狗在那边方便。那个地方我的狗狗经常去，而且每次便便过后都会用后腿刨土埋上。狗狗不继续走的时候，我突然看见，离我三五米的地方有一个土坑，坑里面有光，因为我有散光，我是眯着眼睛看的，是有很多的光点，香和蜡烛。瞬间我就记起五年前那个和我爸一起回家的夜晚，我赶紧扯着狗狗离开绿化带，嘴里面说了好几遍的对不起，多有得罪。面对阿飘，我真的是很怂的。我又一次跑离了那个小区，回到家把狗放在家里，然后跟着我爸妈出去给爷爷奶奶烧纸。火堆散发的热气烫的脸很不舒服。中途两次呢跟爸妈换位置，但是火一直烧脸，显得很不舒服。可是碍于爸妈，我还是坚持到祭祖结束。午夜的时候，我半睡半醒之间，感觉我家其中的一只猫从我枕头边上醒来，走到我脚边趴下，然后我就听见了很小声的却很清晰的猫爪摩擦玻璃的声音。我闭着眼睛，大声地说了一句：“碎碎，你再在,在冰箱上拉粑粑就要挨打了。”“喵”的一声猫叫在我右边响起。突然间，我清醒了，但是我也懵了。床左边是房间门，门外的客厅有冰箱，冰箱顶上放了一块玻璃板。年年是在我腿边躺着睡觉的，那我右边又是什么猫在叫呢？或者是说，外面的根本就不是碎碎？我坐起来，发现我腿边的猫不是躺着，而是靠着我的腿端坐着，看着门的方向。右边的椅子上，碎碎也坐着。我看着关着的房间门，甚至能够听得见自己超速的心跳。我家狗是上不去冰箱的，我爸妈也不可能在大半夜起来擦玻璃啊。客厅挂着我爷爷奶奶的遗像，虽然我很不想往那方面去想，但是没有更好的理由可以说服我自己了。狗没有叫，猫也只是安静的。在那坐着，我也在那坐着，等到天亮了才睡着的。我的大脑一片空白，连那个声音是什么时候消失的都不清楚，也可能是幻听。我也希望是我想多了。可是我妈说，早上起来发现爷爷奶奶的照片上起了一层的水雾，真的是感谢祖祖保佑啊！最近联系的。以前住在那个旧小区的同学说，那个小区呢死人了，一个单亲爸爸是工地工人，出了意外，儿子也不管，是侄女一家来办的丧事。丧礼上，侄女和儿子还大吵一架，当时那个大叔的遗像散落了一地，儿子说了很不好听的话，侄女气的当场就走了，说是今年又吵架了。闹得很是不好看呐。好了，这就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。如果你也有比较精彩的故事想要分享给大家呢，可以关注我的微博“巴黎讲故事”，然后将你的故事发给我就可以了。行，那让咱们明天见，拜拜，晚安。